0: بسم الله الرحمن الرحيم اذاعه طريق الاسلام تقدم. تقدم. تقدم فنفس الموحد في هذا المقام تاتيها انواع كثيره من الهجوم تاره في اشياء نفسيه وتاره بشبه علميه وتاره باشياء راجعه الى الضعف الذي في نفس بعض اهل التوحيد فاذا لا بد من الانتباه لهذا وهو ان الواجب ان يتعلم المرء من دين الله ما يصير له سلاح يقاتل به هؤلاء الشياطين ما هو هذا السلاح هو تعلم التوحيد وضده وتعلم الشرك بانواعه كما صنف فيه الشيخ رحمه الله في كتابه كتاب التوحيد ثم ان كان بين قوم عندهم بمجادله في التوحيد لا بد من الاطلاع على غدود الأئمة على علماء المشركين الذين شبهوا في التوحيد كما قدمت لك في المقدمة أن معرفة هذا الباب يعني كشف الشبهات مبنية على أشياء منها مطالعة كتب العلماء في رد شبه المشبهين الذين عارضوا الدعوة وعارضوا التوحيد قال تقاتل به هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم ومقدمهم لربك عز وجل لأقعدن لهم صراطك المستقيم. يعني قد تكون ساهرا على الصراط يكون إبليس الشيطان ومن معه من الإنس والجنس يأتونك في هذا الصراط المستقيم ليحرفوك عنه. قال ثم لآتينهم يعني وهم على الصراط من بين من بين أيديهم بين أيديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين، يعني هجوم من كل جهه. وهذا يعظم المصيبه ويعظم الابتلاء فيكون اذا التعلم واخذ السلاح واجب وجوبا لا محدان. قال بعد ذلك رحمه الله: ولا اذا اقبلت على الله اقبلت على الله بصدق وإخلاص وإنابة وتخلص من الحول والقوة وانطراح بين يدي الله إلا وعلا أن يخلصك من كيد الشيطان وكيد أعدائه في الشبهات والسهوات قال وأفغيت إلى حججه إلى حجج الله وبيناته فلا تخف ولا تحزن يعني إذا فعلت السبب الواجب عليك بتعلم الحجج والبينات التي بينها الله جل وعلا في كتابه واقبلت على الله بقلب منيب صادق مخلص محب لما عند الله رابط في الخير ملتمس له فلا تخف ولا تحزن الشيخ حينما صنف ذلك استحضر زمنه واستحضر بعض البلاد بلاد هذا الزمن التي فيها قله من اهل التوحيد واكثر من حولهم واكثر اقاربهم واكثر العلماء في في بلدهم ينافحون عن الشرك ويدعون اليه. فانه يجد نفسه في خوف وفي حزن. في خوف من ان يصاب وقد يكون اذا كان ضعيفا قد يكون ياتيه التردد في هذا الامر الا اذا اقبل على هذا الامر الجلل ولم يحد عنه. قال واصغيت الى حججه وبيناته فلا تخف ولا تحزن. إن كيد الشيطان كان ضعيفا الله جل وعلا مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال والعمي من الموحدين يغلب ألفا أو قال الألف من علماء هؤلاء المشركين كما قال تعالى وإن جندنا لهم الغالبون العامي من الموحدين عنده محكمة وهي العلم الواجب الذي ذكرناه انه لا يصح اسلام العبد الا به عنده من المحكمات ما يرد بها شبه المشبهه وشبه علماء المشركين مثاله ما ذكره بعض ائمه الدعوه ان رجلا من اعوام الموحدين كان في المدينه في المسجد النبوي فقال له احد العلماء لما عرف انه من هذه الجهه هذا في الزمن الاول قال له انتم تقولون لا يطلب من المولى هؤلاء الشهداء احياء بنص القران والله جل وعلا يقول ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فأولى أحياء وليسوا بأموات، فلماذا لا نطلب منهم قال له العام هذا من الموحدين لو قال الله جل جلاله أحياء عند ربهم يرزقون لطلبنا منهم ولكن قال يرزقون فهم يرزقون مثل ما نرزق نحن فنطلب من الرزاق وهذا رجوع إلى المحكمات فالموحد ولو كان عامياً لا بد ان يستنفق في هذا الباب العظيم بالمحكمات من المحكمات مثلا تعريف كلمه التوحيد من المحكمات تعريف العباده التي ترجع اليها مهما شبه المشبه من المحكمات اجماع اهل العلم على ان صرف العباده لغير الله كفر وان من صرف العباده لغير الله فهو مشرك من المحكمات ان المسلم قد يرتد باشياء كما نص عليه العلماء في باب حكم المشرك من المحكمات التي ترجع اليها ان مشرك العرب كانوا يعبدون الاصنام والاوثان لا لانها حجاره ولكن عبدوها لان فيها ارواح الصالحين تحلز الاصنام ارواح الصالحين والاولياء أن اتخذوا من دونه اولياء قل اتخذتم من دونه اولياء ونحو ذلك اتخذوا الاوثان اما او انبياء او صالحين فاذا من المحكمات التي ترجع اليها في هذا المقام ان شرك مشرك العرب ليس هو بعباده الصنم هذه مهمه من المحكمات والاساسيات فإذا تقرروا هذه الأربع محكمات ومن الله عليك بأشياء زيادة على ذلك من حفظ بعض الآيات في هذا المقام كقوله جل وعلا والذين تدعون من دونه ما يملكون من تصمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبيث وكقوله جل وعلا: وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، وكانوا بعبادتهم كافرين. لأن هذا في من يبقى. في لأن هذه الآيات في من يحشر يوم القيامة فيجيب، وهو غافل عن الدعاء في الدنيا، وإذا حشر الناس يوم القيامة كانوا لهم اعداء يعني لمن عبدهم فمن المحتمات ان ترد على كل من قال ان عباده المشركين لغير الله هي عباده الاصنام كما يدندن حوله اكثر المفسرين المتاخرين كل ما اتت ايه فيها عباده غير الله يجعلونها في الاصنام بينما اذا رايت تفسير ابن جرير رحمه الله تجد أن كل نص فيه عبادة غير الله جل وعلا يجعله في الأصنام والأوثان والأندال جميعا وهذا لا شك أنه سبه عظيم بنصوص القرآن إذا عرفت المحكمات التي ترجع إليها فلا يحتاج العامل من الموحدين إلى أن يعلم التفاصيل كلها فإذا علم ثلاثة الوصول بأدلتها وعلم ذكرنا المقدمات الأربع هذه فإنه يغلب الألف من علماء المشركين لما؟ لأن معه المحكم وأولئك معهم المتشابه والذي معه المحكم يغلب من معه المتشابه لأنه واضح والمتشابه غير واضح المتشابه مشتبه وأما المحكم فواضح دين فكل شيء شبه عليك به ارجع به الى اصله الى المحكم منه فتجد ان المساله التضح فتدع المتشابه في النظر وفي الجدال وترجع الى المحكمات فتعلي الحجة. قال كما قال تعالى وان جندنا لهم الغالبون قال فجند الله هم الغالبون بالحجة واللسان كما هم الغالبون بالسيش والسنان هذه الاية وإن جندنا لهم الغالبون قال فيها شيخ الإسلام تيميه رحمه الله وجماعة ممن بعده إن الأمة ظاهرة لا تزال طائفة من أمتي ظاهرة على الحق ظاهرة وغالبة في كل زمن وأنه لا يتصور وجود زمن لا يكون في هذه الأمة طائفة ظاهرة على الحق غالبة لأن الله جل وعلا قال وإن جندنا لهم الغالبون فأكد ذلك بإن وأكده بالله وهذا وهذان نوعان من المؤكدان وهذه الغلبة وهذا الظهور قد يكون بالحجة والبيان وقد يكون بالسيف والسناء فإن عدم أهل الحق الظهور بالحجة بالسيف والسنان فهم غالبون في كل زمن بالحجة والبيان ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث مدة في مكة وهو يجاهدهم بالقرآن فإذاً الجهاد والقتال قائم في كل حين، حتى في لحظتنا هذه بيننا وبين المشركين وبين اعداء المله والدين، اما بحجه وبيان نجاهدهم بها، واما بسيف وسنان. والسيف والسنان له شروطه المعتبره شرعا، والحجه والبيان قائمه في كل زمان، فاذا هذه الامه منها طائفه ظاهره على الحق، لا يضرها من خالفها ولا من خذلها. الى قيام الساعه وهم ظاهرون بالحجه والبيان، واهل التوحيد ظاهرون على اعدائهم بالحجه واللسان والحجه والبيان، لان حججهم محكمات واضحات، ولان حجج غيرهم داحضه، لانها شبهة قال وانما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح. كل هذه مقدمات فيها وصف ياتي بعد ان شاء الله. درس القادم ابتداء دخول في لب الكتاب وتفاصيل الشبه وتقعيد الرجود عليها في تبيان كلام الشيخ رحمه الله قال وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح وهذا والله حق الخوف على الموحد أن يأتي ويسلك طريقا ليس معه سلاح فقد سمع من بعض اهل التوحيد والمنتسبين اليه من يسهل بين خلاف الاديان وربما بعضهم سماها الاديان السماويه الثلاثه وسمع منهم من يسهل في امر اتيان السحره وسمع منهم من يشكك في كفر اهل الشرك وكفر عباد القبور والاوثان وهكذا بل حرك ترى في الناس فقد يكون في هذا الزمان عندنا في هذا البلد بخاصه كيف بغيره من إذا حركته في مسائل التوحيد ربما سلم لك شيئا أو أشياء وجادلك في أشياء كانت من الواضحة وهذا لأجل أنهم خاضوا الطريق واختلطوا بالناس وذهبوا وجاؤوا وسافروا وانفتحوا على الأقوال المختلفة والوسائل الإعلام للإعلام المختلفة دون سلاح مثل ما قال الشيخ رحمه الله هنا وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح كل يصيبه ما مع السلاح هذا يصيبه بطعنا وهذا يصيبه بطعنا من الشبهات حتى يكون ذهنه قائما على غير الحق نسأل الله على وعلا العائل. قال وقد من الله علينا بكتابه الذي جعله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمه وبشرى للمسلمين. هذه الكلمه تأصيل لأن الردود على المشركين وكشف الشبه الاصل فيها كتاب الله جل وعلا. كل حجة عندنا فإنما هي في القرآن. في هذا الامر العظيم، امر التوحيد ومضادة الشرك وآله هي في القرآن لما لأن القرآن كما قال جل وعلا تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين فقوله تبيانا لكل شيء أنا فيه بيان كل الأشياء وأعظم الأشياء حاجة إلى تبيانها مسألة التوحيد والشرك وبيان التوحيد وبيان الشرك وهذا هو أعظم ما يحتاج إليه العباد فكان هذا داخلا دخولا اوليا في قوله تبيانا لكل شيء فاذا الرجوع في التبيان والبيان والحجة الى القرآن وهذا كما سيأتي بان كل الحجة انما هي من القرآن والسنة مبينة للقرآن قال فلا يأتي صاحب باطل بحجة الا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها وهذا عام قاعده عامه في كل شيء في مسائل العقيده والتوحيد وكل مساله يحتاج في فيها الى حكم الشرع فانها في القران كما قال جل وعلا ما فرطنا في الكتاب من شيء على احد وجهي التفسير قال الا في القران ما ينقضها ويبين بطلانها كما قال تعالى ولا يأسونك بمثل إلا ذيناك بالحق وأحسن تفسيرا، المثل ليس المراد به ما يسير مسير كما يقال في الأمثال كذا وكذا، وإنما المثل هو القول الذي القول الذي يسير في الناس القول إذا كان له حجة وله مسيرة الناس من جهة القناعة به لشبهة فيه قيل له مثل لهذا قال جل الله على هنا ولا يأتونك بمثل يعني بحجة باطلة في التوحيد في إبطاله أو في تحسين الشرك أو في إرادة الشبه وأنهم ليسوا بكفار ولا مشركين إلا جئناك بالحق يعني في رده وبيان بطلانه وبيان الحق في ذلك واحسن تفسيرا واوضح تبيانا واحسن تعويلا وشرحا لذلك المثل وللحق الذي فيه لان القران غالب قال بعض المفسرين هذه الايه عامه في كل حجه ياتي بها اهل الباطل الى يوم القيامه نقص عند هذا وما بعده يبدا الكلام الذي يدخل في العلم الغزير وما سبق مقدمات هذه المقدمات مهمه مهمه للغايه نجيب على بعض الاسئله هذا سؤال جيد ونرجو عندما تذكر قول الشيخ الاسلام أو قول غيرها أن تذكر الكتاب الذي يوجد فيه هذا القول حتى يصل الرجوع إليه للاستفادة وتدوينه بالنسبة لاقوال شيخ الإسلام من أحياناً يتذكر يتذكر مثلاً أو يتذكر الذي ينسب القول شيخ الإسلام ويعزوه إليه تذكر المرجع يعني ما ظنته يقول هو مثلاً في فتاوى في كذا أو في اقتضاء الصلاة المستقيم أو في كتاب كذا من كتب شيخ الإسلام وتارة يحفظ القول وينسى مكانه بالنسبة للشباب اللي يطالعون مثلا قريبين من من كتب شيخ الإسلام دائما لقرب عهدهم بالمطالعة تجد عند التذكر مستنف للقول ومكانه إلى آخره. لكن إذا تطاول العهد بكلام شيخ الإسلام أو كلام غيره فإنه يذكر القول وقد يند عن الذهن المرجع فلا بحث إلى حفظ من التذكر للمرجع نذكره إن شاء الله تعالى. وإذا صار هناك تردد فيه أو نسيان نرجعه أو نمر عليه. من ذبح عند قبر مثلا متى يحكم عليه أنه مشرك؟ إذا ذبح عند القبر متقربا لصاحب القبر فهو مشرك تحكم عليه بالشرك إذا لأنه صرف العبادة لغير الله ثم تقيم عليه الحجة فإن مات بعد قيام الحج عليه فهو خالد مخلص النار يقول ومتى يعذر بالجهل سبق لنا بعض كلام في هذه المسألة. ما, ما رأيكم في من يقول اللهم لا تشغلنا إلا في طاعتك لا تشغلنا عن طاعتك أو لا تشغلنا إلا في طاعتك دعاء طيب لقول الله جل وعلا فإذا فرغت فانصر يعني في طاعة الله وإلى ربك فرغ فشغل الإنسان بالنية يكون طاعة فإذا دعا بهذه الدعوة يعني يدعو بتحسين النية في كل عمل حتى يكون طاعة تقول في هذا العصر نجد من الدعاة إلى الله من مكث سنين طويلة يكتب للإسلام بنية صالحة حتى وفاته عليه بعض الأخطاء على في العقيدة والمنهج، هل يمكن أن نقول بعد كل ما فعل بأن منهجه غير إسلامي؟ بالنسبة للذين يكتبون وعليهم أخطاء ننظر فيها يعني فيما يخص بحثنا اليوم، ننظر هل هو معاد للتوحيد؟ هل هو يحسن الشرك؟ أو يهون من شأنه؟ فإن كان كذلك فلا تراهن أو على الأقل نقول مثل ما يقول علماؤنا في الأوائل إلى واحد مثلا ما يعرفون بتحقيق التوحيد ولا بنصرة التوحيد يقولون ما نعرفه شيء يسكتون عنه لا يمدحون ولا يذمون إذا ما حقق التوحيد ولا دعا إليه في بلد فيها الشرك بالله جل وعلا وكلمة مفكر إيش منهج غير إسلامي لأن يعني كلمة إسلامي هذه دخل فيها فئات كثيرة دخل فيها حصنات من الناس منهم من هو قريب منهم من هو متوسط ومنهم من هو بعيد فهي كلمة لا شقان يعني المنهج غير إسلامي كلمة فيها سحر انا قد قلت أن أحمد زيند أحلام من الذين يدافعون عن الشرك لهذا المذكور كتب في علوم الآله مثل النحو فهل ننتفع بها؟ لا، علماء المشركين لا تنتفع منهم بشيء، لأن الانتفاع منهم بشيء يجعل في القلب شيء من من التعاطف معه، وهذا مخالف لما يجب من البراءة منه، فمثل كتاب أحمد زين الدحلان هذا في النحو ليس بشيء، وأما كتب كثيرة جدا بالمئات تغني أحمد زين الدحلان له كتاب سماه الدرر السنية رد على الوحاذية وكان مفتي الشافعية في مكة، وبسببه بسبب هذا الكتاب وبسبب مؤلفه انتشرت الدعايات السيئة على هذه الدعوة وعلى إمامها رحمه الله تعالى، كان إذا أتى الناس إلى الحج جمعهم مفتي الشافعية يجمع الجاوة مثلا ويجمع اهل مصر ويجمع اهل الشام ويجمع اهل افريقيا ويجمع ويجمع, ويجمع ويجمع ويعطيهم نسخ من هذا الكتاب ويقول ظهر في جهتنا رجل يقال له كذا واصحابه يقال لهم الوهابيه هؤلاء خوارج وهؤلاء يدعون الى كذا الى اخره ولهذا يردد الناس جميعا ما كتبه احمد بن زحلان في كتابه هذا الدرر السنيه وقد قال عنه شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وكان هذا الرجل يامر بحلق يامر النساء اللاتي يتبعنه بحلق رؤوسهن وكان يختار منهن الزوجه التي يريد والظاهر من حاله بالقرائن انه يدعي النبوه هذا في الكتاب وقد روى بعضهم حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه يخرج في ثاني عشر قرن من الزمان رجل يلعق براطمة يحبث فتنة يعتز فيها الأراضي والسفل ويدل فيها أهل الفضل والكمع أو شيء من هذا وهي فتنة تتجارى بها الأهواء و. ما شاء قال بعدها وهذا الحديث وإن لم يعرف من خرجه لكن شواهد الصحة تدل عليه هم إلا في كتابه ومن نقل عنه فهؤلاء علماء مشركون حقيقة يعني حسنوا الشرك دافعوا عنه ردوا على أهل التوحيد طعنوا في الدعوة وفي آئمة الدعوة رحمه الله تعالى فماذا يبقى في حالهم لا شك انه اقل ما يجب العداوه القويه والمفاصلة والبراءه منهم اذ هذا هو معنى قوله انا براءة منكم ومما تعبدون من دون الله الى قوله وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده وهو اذا ما عالم يروج شبهه فما موقف اهل السنة والجماعه هذه الشبهه التي إن كان إن كانت في الشرك يحسن الشرك فهو مشرك. فهذا يتبرأ منه وليس بموحد لأن كل عالم حسن الشرك ودعا إليه فهو مشرك. لأن الحجة قامت عليه بكونه عالمًا بالقرآن وبالسنة والقوة عنده قريبة. ف لا يعذر بعدم بحثه او يعذر اذا كان حسن الشرك ودعا اليه مثل تحسين الاستغاثه بغير الله ومثل الدعاء الى الاشراك بالموتى واشباه ذلك بخلاف من عنده شبهه راجت عليه في مسائل يعظم الاشتباه فيها مثل مساله الشفاعه في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فهذا لا يستدع فيما وقع فيه وما أورده وإن دعا إلى ذلك سيرد عليه إلا إذا كانت شبهة كما ذكرنا في التوحيد فإنه يخرج من الدين إذا كان حسن الشرك ورد على التوحيد هناك من العلماء من اخطا في توحيد العزم والصفات قد أولوا بعض الصفات وهؤلاء العلماء لهم جهود كبيرة في خدمة هذا الدين والعلم والعلماء فهل نحكم عليهم حكما على أهل الشرك من العلماء؟ لا حاشا وكلا الذي يخطئ توحيد الأسماء والصفات أول بعض الصفات لا نحكم عليه بالكفر بل هو مبتدع مخالف عاصي فهو ممن خلط عملا صالحا وآخر سيئا ويجب النهي عما أخطأ فيه إذا كان ما أخطأ فيه متعديا على الناس بمعنى منتشر في الناس يجب التحذير من ذلك إنكار للمنكر حتى لا يقتدي الناس به فيما أخطأ فيه، وبعض الأئمة منهم أحمد وغيره قيل له ترد على فلان وفلان ولهم من المقامات كذا وكذا يعني من الصلاح والطاعة فقال ويلك أنا خير لهؤلاء من آبائهم وأمهاتهم ألا ترى كيف أدفع عنه من يرتدي به في سوئه حتى لا تعظم عليه ذنوبه يوم القيامة قل أنا خير لهؤلاء من آبائهم وأمهاتهم ألا ترى كيف أدفع عنهم ان اقتداء بهم في السوء حتى لا تعظم ذنوبهم يوم القيامة هذا فرح عظيم لأن النصيحة لأعمة المسلمين ولعامتهم توجب أن يبين خطأ المخطئ حتى لا يتبعه الناس خطأ الذي صنف أو الذي دعا إذا أخطأ وأخطأ بخطئه اقتدى به أمم مع قرب الحق منهم وإمكان الوصول إليه فلم ليقتنعوا بالحق ولم ياخذوا به، فكما قال النبي عليه الصلاه والسلام: ومن دعا الى ضلاله فعليه وزرها ويزر من عمل بها الى يوم القيامه، لا ينقص ذلك من من شيء. وقال ايضا في الحديث الاخر: من سن الاسلام سنه سيئه كان عليه وزرها ووزر من عمل بها. فاذا التحذير من خطا المخطئ في توحيد الاسماء والصفات او بدعه المبتدع او ضلال من ضل في بعض المسائل، هذا في مصلحة والاسلام اغلى من فلان او فلان حتى ولو كان من من يشار اليهم من المصنفين العدماء او المحدثين لان المقصود حجر التأثير فيما أخطأ فيه على المقصة أن, ان يتبع في ذلك فالتنبيه لا كد منه وكل رد له مقام فاحيانا يكون المقام بذكر حسنات وسيئات. وتارة يعكون المقام لا يجوز فيه ان تذكر حسناته في مقام الرد. والسلف رحمهم الله تعالى في ردودهم على المخالفين تارة يذكرون ما لهم وتارة لا يذكرون ما لهم بل يذكرون ما عليهم. وهذا لأجل تنوع المقام. فإن كان ذكر ما له في مقام الرد عليه يغري به ويوقع الشبهة بتحسين كلامه فإنه يكون ذلك شبهة توقعها في الناس، مثلا ترد على الرازي مثلا في الاسماء والصفات، أو في توحيد لعامة، أو ترد على فلان، ستقول كان إماما مبرزا وكان ذا علوم، وكان العلماء لا يصلون إلى شيء من علومه وحفظ كذا وكذا، اللي بيقرأه بينزح، كل هذا ثم بعدين تريدني أصدقك أنه أخطأ، أنت من أنت في مقامه؟ وهذا وقع في بعض من كتب في ردوده مدحا لمن رد عليه. ياتي القارئ له ولا تتصور القارئ طالب علم، الشيء اذا نشر يقراه العامي، ربما يقراه واحد في بيت او يقراه مثقف عادي، فيقع يقول طيب العلماء اجل هذا عالم تلهم مجد هذا التمجيد واخطأ. فانت ليش انا اخذ كلامك ولا اخذ كلامك؟ فتقع الشبهه، لهذا عدي السلف في الردود انه بحسب المراه. تارة يذكرون ماله وما عليه مثل ما ذكر شيخ الاسلام في مقامات مال المخالفين وما عليه وتارة لا يحسن ان يذكر ماله لانه قد يغري ذلك الجاهل بالاقتداء به او بان تكون المساله فيها قولا واختلاف علماء وكل ياخذ ما يشتهي هذا تحقيق في مساله ما اشيع او كثر الكلام فيه في مساله الحسنات والسيئات وفي ذكر الحسنات والسيئات فيكون تحقيق المقام ان هذا يختلف فاذا كان المقام مقام تقييم له فيذكر ما له وما عليه واذا كان المقام مقام رد عليه فلا تذكر حسناته اذا كان في ذكرها اغراء بقبول ما قال ولو عند بعض الجهله لان هذا يحجز عن قبول الحق الذي يأتي به الرعب هذا يتكلم عن المنهدية في طلب العلم ب نحتاج إلى تفصيل بعض الشيء ما رأيكم في فترات كتب شبهات المشركين أو الشبهات التي يلقيها بعض المسلمين على العلماء والدعاة حجة تحذير منها والرد عليها لا هذه لا يأتي وخذ ولا تقرأ إلا ل. محكم امره عالم
1: يمكن ان يرد عليها.
0: دام بلا سلاحه ويعرف ان سلاحه ضعيف لابد ان يحذر ولا يعرق دينه وعقيدته ويقينه لتردد والتذبذب. من المعلوم ان العقيده من الامور التي لا يجوز فيها التقليد البتة وهناك من العلماء من اراد الوصول الى الحق ولم يعرف باعدامه للتوحيد ولكن بمعرفته بان العقيده بد فيها التحرير حصل ما كان مخالفا للصواب فهل نحمل ذلك على التاويل او انه وانه كان متاولا ارجو البيان علما ان من اعداء الدعوه من الوصول الى الحق ولعله ولعل منهم من رجع وتاب الى اخره هذا راجع الى حصيل الكلام في مسأله الظاهر والباطن. بالنسبه الى اجتهاده في الوصول الى الحق هذا بينه وبين الله جل وعلا. لكن اذا كان مشركا دعا الى الشرك وحسنه وعطل حجج اهل التوحيد واعاد التوحيد اهله فلا شك انه مشرك كافر ولا كرامه اذا كان من العلماء لان الحجه عليه قامة والقوة عنده قريبة يمكن أن يبحث فيبحث الحق موجود في الكتب بل هناك من قال من أهل العلم هؤلاء إن الله جل جلاله قال في القرآن لأنذركم به ومن بلغ لأنذركم به ومن بلغ وهؤلاء العلماء بلغهم القرآن وفهموا معناه فإن كانوا أعرضوا عن القرآن مع علمهم فهؤلاء قامت عليهم الحجة فالمقصود أن الرؤة هؤلاء رؤساء الضلال والكفر والشرك من الذين حسنوا الشرك ودعوا اليه وابطلوا التوحيد او ابطلوا حجج اهل التوحيد ودعوا الناس لمعاداه اهل التوحيد هؤلاء اواغيب مشركون. الذين خلطوا في باب الاسماء والصفات اسمان منهم علماء وصار اجتهادهم الى ذلك ومنهم من يؤول على جهل اتباع هواء وفكر فهل يساوى بينهم؟ لا لا شك المخطئون والضلال ليسوا على درجه واحده في ابواب الاعتقاد. نفعنا الله جل وعلا واياكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بسم
2: الله. الله الرحمن الرحيم قال الإمام شيخ الإسلام محمد العبد عبد رحمه الله تعالى وجواب أهل الباطل من طريقين مجمل ومفصل أما المجمل فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقلها وذلك قوله تعالى لمن عقلها لمن عقلها وذلك قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم مثال ذلك إذا قال بعض المشركين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وأن الشفاعه حق وأن الأنبياء لهم جاه عند الله أو ذكر كلاما عن النبي صلى الله عليه وسلم يستدل به على شيء من باطله وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره فجاؤوزه بقولك إن الله ذكر في كتابه فجاؤوزه بقولك إن الله ذكر في كتابه أن الذين في قلوبهم زيغ يتركون المحكم ويتبعون المتشابه وما ذكرت لك من أن الله ذكر أن المشركين يقرون بالربوبية وأن كفرهم بتعلقهم على الملا بتعلقهم على الملائكة والأنبياء والأولياء مع قولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله هذا أمر محكم بين لا يقدر أحد أن يغير معناه لا لا يقدر أحد أن يغير معناه وما ذكرت لي أيها المشرك من القرآن أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا لا أعرف معناه ولكن أقطع أن كلام الله لا يتناقض وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله وهذا جواب وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يقدر لا يخالف كلام الله وهذا جواب جيد سديد ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله فإنه كما قال تعالى
0: فلا تستهن به فلا فيها فلا
2: فلا تستعن به فانه كما قال تعالى وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ الا ذو حظ عظيم.
1: <تصفيق> الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الإمام رحمه الله تعالى وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله في كتابه جوابا لكلام احتج به المشركون في زماننا علينا فنقول جواب أهل الباطل من طريقين مجمل ومفصل أما المجمل مجمل ومفصل أما المجمل فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقلها وذلك قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب واخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: "إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله سمى الله فاحذروهم" مثال ذلك إذا قال لك بعض المشركين: "ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون" وأن الشفاعة حق وأن الأنبياء لهم جاه عند الله، أو ذكر كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم يستدل به على شيء من باطله وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره. فجاوبه بقولك فجاوبه بقولك ان الله ذكر في كتابه ان الذين في قلوبهم زيغ يتركون المحكم ويتبعون المتشابه وما ذكرت وما ذكرته لك من ان الله تعالى ذكر ان المشركين يقرون بالربوبيه وان كفرهم بتعلقهم على الملائكه والانبياء والاولياء مع قولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله هذا امر محكم بين لا يقدر احد ان يغير معناه وما ذكرت لي ايها المشرك من, من القران او كلام النبي صلى صلى الله عليه وسلم لا اعرف معناه ولكن اقطع ان كلام الله لا يتناقض وان كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله عز وجل وهذا جواب جيد سديد ولكن لا يفهمه الا من وفقه الله تعالى فلا تستهم به فانه كما قال تعالى وما يلقاها الا الذين
0: صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقاً وخشيه يا ارحم الراحمين. اما بعد فمن هذه الجملة من هذه الرسالة العظيمة كشف الشبهات يركض الكلام على الشبهات وعلى إبطالها وما ذكره المصنف رحمه الله تعالى قبل ذلك مقدمات غاية في الأهمية وهي المحكمات التي يحتاج الموحد إلى أن يرجع إليها في حجاجه مع أهل الباطل وأهل الظلم والطغيان قال الإمام رحمه الله هنا وأنا أذكر لك أشياء مما ذكره الله في كتابه جوابا لكلام احتج به المشركون في زماننا علينا فنقول جواب أهل الباطل من طريقين مجمل ومفصل كل شبهة في كلام المشركين أدلوا بها فإن جوابها في القرآن إما عن طريق الجواب المجمل وإما عن طريق التفصيل لقول الله جل وعلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا والله جل وعلا أبطل حجج المشركين بالاجمال وبالتفصيل وقول الشيخ رحمه الله هنا جواب اهل الباطل من طريقين مجمل ومفصل كلمه مجمل تاره يقابل بها المبين وتاره يقابل بها المفصل ومعناها اذا قوبل بها المبين يختلف عن معناها اذا قوبل بها المفصل والاول هو الذي يبحثه الاصوليون حين يجعلون في مباحثهم في الركن الثالث من اركان اصول الفقه وهو البحث في الاستدلال المجمل ويقابلون به المبين والمجمل الذي يقابل به المبين اختلفت عباراتهم في تعريفه ولكن حاصلها يرجع الى ان المجمل ما لم تتضح دلالته أو كما قال بعضهم محتمل شيئين ولا مرجح أو كما قال بعضهم ما لم يكن متحد المعنى ولم يكن ثم ما يبين ذلك المعنى فيه فإذا المجمل الذي يقابل بالمبين هذا يبحث فيه من جهه دلاله الالفاظ ومن جهه الاستدلال فيقال هذا مجمل وهذا مبين ومعلوم ان النصوص اذا جاء فيها شيء مجمل فلا بد من البحث عما يبينه حتى يتم الاستدلال لان الاستدلال بالمجمل لا يصح لأنه محتمل لأشياء ولا مرجح لأحد الاحتمالات من اللفظ أو من التركيب وإنما لا بد من البحث من البحث عن البيان في أدلة أخرى وأما في مقام البرهان وعند أهل الحجاج والاستدلال فإنهم يستخدمون لفظة المجمل المقابل لها المفصل وهو الذي عناه الشيخ رحمه الله في هذا المقام حيث قال من طريقين مجمل ومفصل والمجمل هنا هو المجمل في باب الحجاز وباب الاستدلال واقامه البرهان وذلك ان البراهين في اقامتها تنقسم الى براهين مجمله وبراهين مفصله ويقصد بالاجمال البرهان العام الذي يمكن ان ترجع افرادا كثيره اليه من جهه الاحتجاز فيصلح حجه لاشياء كثيره دون تحديد واما المفصل الذي يقابل به المجمل هذا فانه الرد الذي يقابل به كل شبهه على حدى فتكون الشبهه لها رد بالتفصيل عليها وقد يكون هناك الرد المفصل ما يشترك فيه بين رد ورد وهذا يحكينا إن شاء الله تعالى فتحصل لك أن قول الإمام رحمه الله تعالى جواب أهل الباطل من طريقين مجمل ومفصل أن المجمل هو الجواب العام والاستدلال العام والبرهان العام الذي يصلح لكل حجة يريدها المورد يريدها المجادل والمفصل هو البرهان والدليل لإبطال كل شبهه على حدة ذلك على وجه التفصيل فإذا عندنا الاجمال هنا غير الاجمال المعروف في وصول الفقه فالاجمال هنا واضح بخلاف المجمل في وصول الفقه فانه ما لم تكتبه بلالته فاذا قول الشيخ رحمه الله أما المجمل فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة يعني أما الجواب الذي فيه البرهان والدليل العام والشامل لأقراض كثيرة لرد أقراض كبيرة من شبه أهل الباطل بل لرد كل شبهة المبطلون، قال فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقلها وهذا واضح؟ فان النبي صلى الله عليه وسلم احال على هذا الجواب المجمل واحال على هذا الامر العام في قوله عليه الصلاه والسلام في بيان ايه قال عمران فاذا رايتم الذين يتبعون ما تشابه منه فاولئك الذين سمى الله تحذروهم وهذا احاله الى تحذير عام من كل صاحب شبهه وهذه يحتاجها كل مسلم كل موحد لان درجات العلم تختلف حتى بعض اهل العلم قد يخفى عليه جواب بعض الاشكالات لكن ان كان من الرافقين في العلم ومن الموفقين امن بما اشتبه واحال الجواب على المحكمات ولا يلزم من ذلك ان تكون كل شبهه مردوده عند كل عالم كما سياتي بيانه ان شاء الله تعالى لكن المحكمات الامر المجمل العام هذا تستفيده في كل موقف من المواقف التي يجادلك من يخالف طريقه اهل التوحيد، طريقه اهل السنه والجماعه، طريقه السلف الصالح. فالاستمساك بهذا الجواب المجمل هذا غايه في الاهميه لانه قد لا يستحضر طالب العلم او يستحضر الموحد جواب كل شبهه على تفصيلها. فإذا تمكن من هذا الجواب المجمل، فإنه يتمكن من رد كل شبهة أو ردها المبطلون. وتفصيل هذا الاستدلال المجمل برد كلام أهل الباطل في التوحيد، وبه تنكشف شبههم جميعاً. قال فيه، وذلك قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات. هن ام الكتاب واخر متشابهه فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا وما يذكر الا اولو الالباب هذه الايه فيها بيان من الحق جل وعلا ان هذا القران أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قسماء منه محكم ومنه متشابه والمتشابه والمحكم راجعان إلى دلالة الألفاظ وراجعان إلى المعنى لا إلى المراد به فالمحكم اختلفت اقوال العلماء في تعريفه ما هو المحكم وما هو المتشابه فقال بعضهم ان المحكم هو ما استبان معناه واتضحت دلالته فلا لبس فيه متضح لكل احد لا لبس فيه ولا اشكال والمتشابه ما يَحْتَبِه معناه المراد به فلا يتضح فإذا رجع على هذا التاريخ المحكم إلى المتضح البين والمتشابه إلى ما يحتاج إلى اجتهاد ونظر لا يتضح ما ومن الأقوال في ذلك ما رواه علي بن أبي طلحة في صحيفته المعروفة في التفسير عن ابن عباس أنه قال رضي الله عنهما أنه قال المحكم هو ناسخه وأمره ونهيه وحلاله وحرامه فأرجع المحكم ابن عباس إلى ما يكون من جهة العمل وأما الأخبار فإنها لا يعلم تأويلها إلا الله جل جلاله لأن حقيقتها غير معلومة يعني في الأمور الغيبية كما سيأتي وقال آخرون من أهل العلم المحكم راجع إلى ما لا تعدد في دلالته والمتشابه إلى ما تتعدد الدلالة فيه والأقوال في هذا كثيرة معروفة في كتب الوصوليين ومن الباطل فيها ما يجعل المحكم من الباطل ما يجعل المحكم ما رجع إلى أمور الفقه الاحكام والمتشابه ما يرجع الى امور العقيده لان هذا معناه ان الله جل جلاله لم يبين لنا بيانا محكما شيئا من امور العقيده هذا باطل ومن الباطل فيه ما يقال ان من المتشابه او المتشابه منه ايات الصفات ومنه الحروف المقطعه في اول السور وهذا ايضا من الاقوال الباطله فيه وليس هذا محل بسط الكلام في المحكم والمتشابه لكن المقصود من ذلك ان الراجح عند اهل العلم ان المحكم هو ما تبينت دلالته واتضحت والمتشابه هو ما يحتاج في بيان دلالته الى اجتهاد ونظر والقرآن جعله الله جل وعلا محكما كله وجعله جل وعلا متشابها كله في آيات أخرى قال جل وعلا في بيان أن القرآن جميعه محكم كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير والقرآن على هذا كله محكم بمعنى أنه لا تفاوت فيه ولا اختلاف متقن لا تفاوت فيه ولا اختلاف لا من جهه الاخبار ولا من جهه الانشاءات فهو جل وعلا احكمه لا اختلاف فيه كما قال جل وعلا افلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا والقران ايضا متشابه كله كما قال جل وعلا الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها القرآن متشابه لأنه بعضه يشبه بعض آيات في التوحيد وآيات في التوحيد، وصف أحد الرسل وبيان حاله مع قومه، وآيات كذلك بيان في الجنة والجنة والنار النار والنار والآخرة والآخرة، وكذلك في صفات الله صفات الله، وهكذا، فبعضه يشبه بعضه في الأمر والنهي، وفي الأمر والنهي، في الحلال والحرام، في الحلال والحرام، وهكذا. وهذان القسمان غير القسم الذي في هذه الآية هذه الآية فيها تقسيم ثالث للقرآن وهو أن القرآن منه محكم ومنه متشابه والمحكم ما اتضحت دلالته وبانه والمتشابه ما يحتاج في بيان دلالته إلى اجتهاد أهل العلم فيه أو إلى رده للمحكم ومن الاجتهاد أن يرد إلى المحكم فالمتشابه من القرآن ما لم تتضح دلالته في نفسه يشتبه على الناظر فيه وذلك من قوله جاء تعالى إن الْبَقَرَ تشابه علينا يعني لا ندري المراد أي واحدة من هذه الْبَقَرَ إن البقرة تشابه علينا فلا ندري أي واحدة من البقر أردت بالامر وهذا هو المراد هنا قوله وأخر المتشابهات يعني يشتبه بعضها من حيث الدلالة والعمر فلا بد من ارجاعها الى المحكم اذا كان كذلك فالمحكمات التمسك بها هو الاصل الاصيل في رد الشبه وهذه الآيات المحكمات انواع فمنها النوع الاول في في رد شبه اهل الباطل في التوحيد جميعا النوع الاول الايات التي فيها بيان ان الكفار مقرون بتوحيد الربوبيه وانهم لا حكال عندهم في ذلك هذا نوع والنوع الثاني من الايات ان الكفار ما ارادوا عباده ما عبدوا الا لاجل التقرب الى الله جل جلاله بالزلفى والشفاعه الى اخر الايات في ذلك والنوع الثالث من الايات المحكمات في هذا الباب الواضحه ان الاموات التي عبدت لا تملك شيئا وانها يوم القيامه تتبرئ ممن عبدها والنوع الرابع من الادله المحكمه في هذا الباب في رد حجج المشركين الايات التي فيها بيان ان الله جل جلاله لم يستخف ولدا ولم يتخذ شريكا ولم يتخذ وليا ولم يستخد شفيعا كآية في سورة السدى وآية سورة الإسراء وآية القرآن وآية ذلك والنوع الخامس من هذه الأنواع المحكمة أن معبودات المشركين في القرآن مختلفة فمنهم من عبد الأصنام ومنهم من عبد الاوثان والغنم ما كان على هيئه صوره مصوره منحوته والوثن ما لم يكن على هيئه صوره شجر قبر الى اخره كوكب ومنهم من عبد الملائكه ومنهم من عبد الاولياء ومنهم من عبد الجن ومنهم من عبد الشجر والحجر إلى آخره. فهذه التصانيف في الآيات لمعبودات المشركين هذه تنزل عليها كل حالة من حالات أهل الشرك في هذا الزمن، وفي ما قبله وما بعده. فهذه آيات محكمات أصول في باب توحيد العبادة هذه الأنواع، لهذا ترى أن شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. يكثر من تنويع هذه هذه الأدلة لأنها حجة في هذا الباب محكمة لا يستطيع أحد أن ينقضها ولا أن يردها قال جل وعلا منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات معنى هن أم الكتاب أي هن الأصل الذي يرجع إليه في الكتاب المحكمات البينات الواضحة وما من آية مشتبهة في القرآن إلا ويمكن إرجاعها إلى محكم فيه فمعنى أم الكتاب يعني هنا أصل الكتاب الذي يرجع إليه لأن الأم هي أصل الولد وأم الكتاب الأصل الذي يرجع إليه الكتاب في هذه وذلك لأنها مستنلة على معاني الكتاب ومن هذا كانت الفاتحة هم القرآن لأن جميع آيات القرآن راجعة إلى آيات الفاتحة إما بظهور أو بشيء من البيان قال وأخر متشابه فهنا بين أن القرآن منه كذا ومنه كذا منه محكم ومنه متشابه متشابه لم تتضح دلالته وهذا المتشابه قد يكون في الأخبار وقد يكون في الامر والنهي، قد يكون في الاخبار وقد يكون في الانشاءات. ولا يحد المتشابه بقسم الاخبار بقسم الانشاء دون الاخبار او بقسم الاخبار دون الانشاء، بل التشابه وقع في قسمي الكلام الاخبار والانشاءات. ومعنى الاخبار يعني التي يكون امتثالها بالتصديق. والإنشاءات معناه التي يكون امتثالها بالعمل. قال هنا في بيان موقف الذين جاءوا قال فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء التأويل. وهنا تلحظ أن قوله جل وعلا فأما الذين في قلوبهم زيغ فيه إثبات أن القلوب زاغت قبل النظر في القرآن فهم زاغوا قبل ثم بعد ذلك تلمسوا الدليل على زيغهم قال فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعونه فزاغت قلوبهم ثم اتبعوا ما تشابه منه فيتبعون ما تشابه منه يستدلون بما تشابه بما لم يتضح معناه أو بما يحتمل أو بما لو رد إلى ملدان يتبعون ما تشابه منه يعني يتبعون يتبعونه ويجمعونه لأجل الاستدلال به ويتركون المحكم وهذا مثل ما حصل من النصارى أنهم نظروا في القرآن فزعموا أن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم خاصة في العرب لقول الله جل وعلا وإنه لذكر لك ولقومك و ايضا في قول الله جل وعلا وانذر عشيرتك الاقربين فاحتجوا بآيات على خصوص بعثة محمد صلى الله عليه وسلم للعرب. وهذا احتجاج بالمتشابه واتباع له لان في قلوبهم زيغا فموجود الزيغ في القلوب وهو رد وعدم رد الكتاب وعدم اتباع محمد عليه الصلاه والسلام فتلمسوا وتتبعوا الدليل. كذلك كما هو ظاهر في هذه الامه الفرق الضاله من الخوارج والمرجئه والقدريه والمعتزله واشباه هذه الفرق فان كل فرقه احتجت بالمتشابه وتركت المحكم فاخذت بعض ايات الخوارج على بدعتهم في تكسير صاحب الكبيره تدلوا بقول الله جل وعلا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها فقالوا هذا يدل على ان فاعل الكبير كافر لانه حكم عليه بانه خالد في النار. واحتجت المرجئه مثلا على بدعتهم بايات واحتجت القدريه على بدعتهم بايات والجبريه على بدعتهم بايات. اذا القران فيه احتجاج لكل صاحب زيه. حتى في هذا العصر أتت طائفة وقالوا الصلوات في القرآن ثلاث لأن الله جل وعلا لم يذكر القرآن خمس صلوات فلا نصلي إلا ثلاث ومنها هنا قال عدد من أهل العلم من المفسرين وغيرهم إن الحكمة من وجود المتشابه في القرآن الابتلاء لأنه لو كان القرآن واضحا صار الزائر عنه معاند فقط لانه يعني واضح فلن يزير الا المعاند والله جل وعلا من حكمته ان جعل القران منه محكم ومنه متشابه لم تتضح دلالته ليبتلي الناس كيف يعملون هل يسلطون اهواءهم مستدلين بالمتشابه ام يتخلصون من الهوى فيرجعون المتشابه الى المحكم فان ويرجعون ذلك الى الراسخين في العلم والى اهل العلم الذين يفهمون المتشابه ويفهمون المحكمات. فاذا الحكمه من وجود المتشابه في القران الابتلاء والله جل وعلا ابتلى الناس بالحياه ليبلوهم ايهم احسن عمل وابتلاهم بالرسول عليه الصلاه والسلام هل يؤمنون به ام لا يؤمنون انما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك كما في صحيح مسلم. وكذلك ابتلى الله جل وعلا الناس بالقرآن بجعل بعض القرآن متشابها هل يرجعونه للمحكم ويسلمون لأهل العلم ام انهم يخوضون في المتشابه فيقعون في الفتنه لهذا قال اهل العلم في التفسير معنى قوله فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه يعني ابتغاء فتنه اتباعهم كما نص عليه بن كثير في تفسيره فهم اتبعوا ما تشابه منه لاجل ان يضلوا ويفتنوا الاتباع معهم فهم اذن تقررت عندهم اشياء ثم نظروا ولم يسلموا لاهل العلم القياد لعرضات ثخينه في العلم فلم يرجع الخوارج للصحابه ولم يرجع القدريه للصحابه وهكذا اشياء كثيره ولم يرجع المعتزله الى ائمه السنه ولم يرجع الاشاعر الى ائمه اهل الحديث والسلف قبلهم فيما اختلف فيه فاتبعوا ما تشابه منه وتركوا المحكمات ابتغاء الفتنه يعني لاجل ان يحصل لاجل ان يحصل لهم اتباع الاتباع وقوله ابتغاء الفتنه نفهم منه أن من أضل في شبهة فهو مبتغل للفتنة سواء قال أنا لم أرد الإضلال أو قال أردته لأن الله جل وعلا قال فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وإذا نظرت إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم فاذا رايتم الذين يتبعون ما تشابه منه فاولئك الذين سمى الله فاحذروهم ما يبين انهم لم يبتغوا الفتنه في الناس قصدا في الاضلال فيعلمون انهم على باطل فيضلون الناس هذا غير مراد وانما ابتغوا الفتنه كحاله لهم فهم حين اتبعوا ما تشابه منه فقد ابتغوا الفتنه في حالتهم فحالهم حين اتبعوا المتشابة وتركوا المحكم أنهم يبتغون الفتنة فنزلوا منزلة القاصدي لذلك لأنهم تركوا المحكم واتبعوا المتشابة فلما أنهم لم يتخلصوا من الزير مع وضوح الهدى ووضوح طريقه ولم يتبعوا المحكم وإنما تبعوا المتشابة فالحال أنهم بطريقتهم هذه ابتغوا الفتنة لهم ولاتباعهم فكانهم قصدوا ذلك قصدا وان كانوا يقولون انما عرضنا الخير فالخوارب كانوا اشد الناس عباده اشد من الصحابه عباده يحفر احد الصحابه عبادته مع عبادتهم وصلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم فلا يظن بهم انهم اتبعوا المتشابه من القران قصدا في مخالفه القران وقصدا في الاغلاق وإنما حصل منهم الضلال لشيئين أولا أنهم تركوا المحكم واتبعوا المتشابه، ثانيا أنهم لم يرجعوا في بيان المتشابه إلى الراسخين في العلم في زمانهم في زمن الصحابة رضي الله عنهم. قال جل وعلا: وابتغاء تأويله، والتأويل هنا الذي ابتغوه أن ينزل المتشابه على ما أرادوا يعني وابتغاء تفسيره والذي يجد أنه إذا عرض المتشابه فإنه يرجع في تفسيره إلى المحترم ويرجع في تفسيره إلى أهل العلم أما من عرض له متشابه فدخل في تأويله بجهله وبحواه وبما عنده فلا شك أنه سيقع في الزيغ والضلال لأنه ليس متأهلا لرد المتشابه الى المحكم في كل مساله او الى بيان معنى المتشابه والتاويل في القران اتى على معنى المعنى الاول للتاويل ما تقول اليه حقيقه الشيء ما تقول اليه حقيقة الآيات. والآيات على قسمين منها آيات أخبار ومنها آيات إنشاء. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. صدقا في الأخبار وعدلا في الإنشاء يعني في الأمر والنهي. فالأخبار تأويلها ما تقول إليه حقيقتها فإذا كانت الأخبار غيبيات عن الله جل وعلا فتأويل الخبر حقيقته وكنه الذي عليه الله جل وعلا والخبر تأويل الخبر الذي هو وصف مثلا للجنة تأويله ببيان حقيقة الجنة ما هي هذا معنى للتأويل ومنه قوله جل وعلا في سورة الأعراف هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسول ربنا بالحق الآية يعني هل ينظرون إلا ما تقول إليه حقيقة الأخبار التي أخبر الله جل وعلا بها يوم يأتي تأويله يعني ما تقول له حقيقة الأخبار ورأوا الجنة ورأوا النار و حصل في يوم البعث الى يقول الذين نسوه الى اخر الايات، هذا هو النوع الاول من التاويل في القران. الثاني التاويل بمعنى التفسير. وهذا في قول الله جل وعلا وما نحن بتاويل الأحلام وما نحن بتاويل الأحلام بعالمين ومنه ايضا في هذا في هذا قوله جل وعلا انا انبهكم بتاويله واشباع ذلك فالتاويل هنا بمعنى التفسير تاويل الاحلام بمعنى تفسير الاحلام فالتاويل بمعنى التفسير هذا في القران وهذا هو الذي اعتمده ابن جرير الطبري فيما ترى في تفسيره حيث يقول قال اهل التاويل وبنحو الذي قلنا في هذه الآية قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك. قال أهل التأويل يعني قال أهل التفسير. وهناك معنى ثالث للتأويل ليس في القرآن ولا في السنة وإنما هو اصطلاح حادث للأصوليين. هذا ليس هو المراد هنا لأن التأويل عندهم في مقابلة الظاهر. وهو صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى معنى آخر بقريهة. هذا معنى جديد اصطلاحي وهو منقسم الى ثلاثة أقسام كما هو معروف عند الأصوليين صحيح وضعيف وبعض هنا المراد ب تأويله في هذه الآية يحتمل المعنى الأول ويحتمل المعنى الثاني ابتغاء تأويله يعني ابتغاء معرفة ما تؤول إليه أخباره وأوامره ونواهيه أو ابتغاء تأويله بمعنى ابتغاء تفسيره فيصح الأول ويصح الثاني وهنا نقف عند قوله وما يعلم تأويله إلا الله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم اختلف السلف على الوقف هنا هل الوقف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله أو الوقف على العلم فيكون معطوف على ما قبله وما يعلم تاويله الا الله والرافقون في العلم على قولين من الثلاثة. وسبب الخلاف ان هناك قولين هنا ما المراد بالتاويل؟ فمن نظر الى ان التاويل هو العلم بما تؤول اليه حقيقه اخباره حقيقة في الاخره حقيقه صفات الله جل وعلا حقيقه الجنه حقيقه الاخبار عن النار حقيقة الأخبار عن الملائكه فهذا لا شك أمر غيبي لا يعلمه أحد. فمن نظر إلى هذا قال: الوقت على لفظ الجلال. فقال: وما يعلم تأويله إلا الله. يعني وما يعلم تأويل ما تقول إليه حطائق أخباره إلا الله اللهموعاد. وهذا المعنى صحيح. فإن فإن حقيقة الأخبار وما تقول إليه ليس ثم أحد يعلمها إلا الله اللهموعاد. ومن نظر إلى أن التأويل المراد به ما تؤول إليه حقيقة الأمر وحقيقة النهي قال الأوامر تأويلها بامتثالها بفعلها بعملها على وجه أحكام الشريعة والنواهي تأويلها بالاجتناب لها والبعد عنها على أحكام الشريعة وهذا من الساويل في الإنشاءات يعلمه الراسخون في العلم من جهة العلم والعمل جميعا لهذا قال بعضهم هنا يقف على العلم لأن الراسخين في العلم يعلمون الساويل على ما ذكرنا يعني ما تقول إليه حقائق الإنشاءات ما تقول إليه حقيقة الأمر امتثال الأمر على الوصف الشرعي ما تقول إليه حقيقة النهي انتظار النهي على الأمر الشرعي في الامر بالكفر وقال آخرون الوقف على العلم فالعلماء يعلمون كما قال ابن عباس أنا ممن يعلمون تأويله قال ابن عباس أنا ممن يعلمون تأويله فيكون المعنى هنا في التأويل التفسير لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ابن عباس فقال اللهم علمه التأويل. قال أنا ممن يعلمون تأويله فيكون هنا معنى وابتغاء تأويله يعني ابتغاء تفسيره. فلا يعلم تفسيره الحق إلا الله جل جلاله وإلا الراسخون في العلم. التفصيل <تصفيق> <تصفيق> هو الصحيح. فإذا نقول يحتمل أن يكون الوقت على لفظ الجلالة ويحتمل أن يكون على العلم. فمن وقف على لفظ الجلالة ورأى أن الراسخين في العلم لا يعلمون التأويل فهو إنما أنا يعني من أهل السنة ومن الصحابة لأنه مروي عن السلف نوعان لأنه مروي عن السلف نوعان من الوقت هنا فمن رأى أن الوقت على لفظ الجلالة رأى أن التأويل هو ما تقول إليه حقائق الأخبار فقط ومن رأى أن الوقت على العلم قال التأويل هو ما تقوله الحقار الإنشاءات مثل ما قال المعباس وحلاله وحرامه وعمره ونهيه او التويل هنا بمعنى تفسير ومن قال ان المتشابه لا احد يعلمه البحثة الا وحدة لغضرانه فليس علم المتشابه لا احد من الخلق فهذا غلط؟ ولا يصح نسبته إلى أحد من أهل السنة وهذا يعني أن المتشابه المطلق الذي لا يعلمه أحد هذا غير موجود في القرآن عند المحققين من أهل السنة والجماعة. فإن المتشابه الموجود في القرآن متشابه نسبي كظار فعندنا المتشابه هنا في هذه الآية قسمة متشابه مطلق ومتشابه نسبي فالمتشابه المطلق غير موجود البتة، بمعنى يشتبه معناه فلا يعلم له معنى حقا والثاني المتشابه النسبي الاضافي نقول اشتبه علي اشتبه على العالم الفلاني المعنى اشتبه على الامام الكلام في هذه المساله اشتبه عليه تاويل الايه واشباه هذا ممكن فيكون متشابها إضافية لكن لا يوجد آية في القرآن معناها ما نقول تأويلها يعني ما إلى لحقائق الأخبار فيها لا إنما معناها هذا لا يوجد آية في القرآن يشتبه معناها على جميع الراسخين في العلم من هذه الأمة هذا القول ليس من أقوال أهل السنة والجماعة وإنما هو من أقوال أهل البدع الذين ذهبوا في هذا إذا نقول الصحيح أن الراسخين في العلم يعلمون. لكن يعلمون المتشابه الذي يمكنهم علمه وهو ما كان في باب الإشاعات أو كان في باب التفسير، تفسير المعنى. وهذا متعين لأن الله جل وعلا قال: والراسخون في العلم.. يقولون امنا به كل من عند ربنا. لو كان ان الراسخين في العلم لا يعلمون البثة وانما يقولون امنا به كل من عند ربنا فليس لهم فضيلة على ما سواهم في المتشابه. فما فضيلة اهل العلم الراسخين في, في المتشابه؟ اذا كانوا كعوام المسلمين انما يعلمون المحكم والمتشابه جميعه والمتشابه جميعه يقولون فيه امنا به كل من عند ربنا هذا فيه ابطال لمزيه اهل العلم في العلم، والمحكمات قلنا ان معناها هي ما اتضح معناه وبانت دلالته، والمتشابه ما خفي معناه ولم تتضح دلالته، فاذا على قول من قال ان الرافقين في العلم لا يعلمون، فهذا فيه ابطال لمزيه اهل العلم. كما حرره ابن عطيه رحمه الله تعالى والخطابي واجاد في ذلك في هذا البيان، وهذا يعني ان الراسخ في العلم يعلم، واذا كان كذلك فهنا يشكل على كثيرين تركيب الايه، والراسخون في العلم يقولون ما به، كيف يكون التركيب على هذا الوجه؟ فنقول على ائمه التفسير على هذا الوجه يكون التركيب وما يعلم تاويله الا الله والرافقون في العلم يقولون يعني حالتهم انهم يقولون امنا به فيعلمون مع الايمان به ويقولون كل من عند ربنا لاجل انه ليس في قلوبهم شك من ورود المتشابه واما ضعاف الايمان واما ضعاف العلم فقد يكون في قلوبهم شك من وجود المتشابه في القران كان فعل الطبيع بن عسل المعروف في زمن عمر حيث كان يتتبع مذاريات روة ويشكك الناس بها فإذا ضعف العلم ربما وقعت الشبهة في القلب من صحة القرآن أما الرافقون في العلم فيعلمون ويقولون آمنا به كل من عند ربنا فليس في قلوبهم شك ولا شبه من ورود المتشابه في القرآن لأنهم يعلمون أن المتشابه في القرآن لأجل ابتلاء الناس هذا خلافه معنى الايه ومعناها مهم في هذا الموضع قال وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اذا رايتم الذين يتبعون ما تشابه منه فاولئك الذين سمى الله فاحذروه فاذا الواجب على الموحد الواجب على المسلم انه اذا ضبط المحكمات في التوحيد بانواعه وفي الشريعه فانه اذا اتى من يتبع ما تشابه منه فانه يجب عليه ان يعمل شيئا الاول الحذر كما اوصى النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فاولئك الذين سمى الله فاحذروه الحذر هذا يوجب المفاصله في القلب بان يعني لا يصغي الى حديثه ولا يجعل احدا يلبس عليه دينه هذا الاول والثاني يجب عليه ان يقول امنا به كل من عند ربنا فيرجع سبب الاشكال الى جعله وأما الايه في نفسها فواضحه يعلمها الرافقون في العلم ولهذا مثلا في باب التوحيد ياتيك من يحتج بالمتشابهات مثلا ربما مجالها سياتي لكن لايضاح المقام يقول في قول الله جل وعلا وكان ابوهما صالحا فهذا فيه دليل على تاثير الصلاح في نبات أو يقول الشهداء أحياء. وأنت لا تسأل ميتاً، إنما تسألوا حياً بنص القرآن هم أحياء. بقوله: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات فالأحياء، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً. فنحو ذلك، فإذا هناك احتجاجات في, في توحيد العبادة بآية من القرآن، وفي توحيد الأسماء والصفات بآية من القرآن وهكذا. حتى إن أهل شرب الخمر والعياذ بالله واهل الربا ونحن ذلك من الموبقات وجدوا لهم دعو المستبيحات احتجوا بها فالموحد المسلم يحرص تمام الحرص على ان يحذر ممن يوقع في قلبه الشبهة لهذا انتبه لقوله تعالى فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعوه فاحذر اشد الحذر من ان يوقع احد في اذنك شبهة تبقى ولا تستطيع الرد عليها ثم ينميها الشيطان حتى يوقع في القلب الزيت. ولهذا قال بعض السلف: لا تصغي الى ذي هوى بأذنيك فإنك لا تدري ما يوحي اليك. اذا كان رجل غير محكم العلم قوي لا يجلس مع اهل الشبه يحذر لأن سلامة الدين على السلامة في الدين أعظم ما ينبغي الحرص عليه. قال هنا الشيخ رحمه الله مثال ذلك الان الجواب المجمل اتضح وانه في كل مساله ترجعه الى المحكم اذا اتى احد بشبهه فترجع الى المحكمات وذكرت لك انواع المحكمات في القران من الايات فاذا احد اتى احد بشيء من المشتبهات فانت ترجعه الى نوع من الايات في المحكمات نوع من الايات المحكمات فتبطل شبهته ولو شبه وشبه فتقول له ما عندي من الاستدلال محكم بين لا يستطيع احد ان يدفعه وما اتيت به شبهه فانا اؤمن بان الجميع من عند الله ولكن لا اترك المحكمه للمتشابه لان هذه طريقه اهل الزيف فتمسك بها فان هذه من اعظم الفوائد والعوائد قال الشيخ رحمه الله بعد ذلك مثال مثال تطبيقي لماذا ذكرنا الجواب المجمل عرفناه بالاستمساك بالمحكم في ورود المتشابه إذا أتى استدلال المتشابه ما عرفت الجواب عليه أو جاوبت أورد على شبهه الثانية فتمسك بالمحكم وترك الإلقاء للمتشابه قال مثال ذلك إذا قال لك بعض المشركين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون استدل هم المشرك بهذه الآية الا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يستقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخر الآية تدل على أن الأولياء لهم منزلة عند الله جل وعلا لأنهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وأنهم الذين آمنوا وكانوا يستقون وأن لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخر معنى ذلك ان الولي له المنزله العظيمه عند الله جل وعلا ثم يستدل بان الشفاعه حق الشفاعه حق فيقول هنا الولي له جاه وله حرمه وله منزله عند الله جل وعلا والشفاعه حق والانبياء لهم جاه ايضا والمنزله العظمى عند الله جل جلاله فكيف تجعل من سأل الأولياء من الأموات أو سأل بعض الأنبياء من الأموات ودعاهم يكون مشركا مع منزلتهم الرفيعة عند الله والشفعة حق والمنزلة عندهم ثابتة المنزلة لهم ثابتة فهنا هذه شبهة يأتي جوابها تفصيليا لكن إذا وقعت هذه الشبهة في القلب يعني أو وقعت على الأذن وحرضت على القلب فكيف يكون الجواب؟ اذا لم تعرف الجواب التفصيلي هذه شبهه عظيمه فماذا تقول تقول ما عندي من العلم محكم وهذه محتمله لانه هو دخل فيها باستدلال لان الاولياء الله جل وعلا بين ان لهم فضل لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ان الله اكرمهم وهو استدل بهذا الاكرام على ان لهم جاح عند الله فاللوحان وهذا النوع صار متشابها لأنه جعل الفضل الذي آتاه الله جل على الأولياء أو الشهداء أو الأنبياء بعد مماتهم ما دالا على الجاه وعلى أن هذا الجاه لا يرد إذا توسطوا به فتلحظ أنه أدخل أشياء زائدة عن معنى الآية فالآية فيها اشتباع في المعنى لكن اذا فكره اهل العلم اوضحوا معنى ذلك فاذا هنا ياتينا ردها في رد ذلك تفصيليا لكن هنا كيف ترد عليه؟ تقول ما عندي محكم وهو ان الله جل جلاله بين ان المشركين الذين كفرهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم انما ارادوا الزلفاء انما ارادوا القربى
2: مع تحيات إخوانكم بإذاعة طريق الإسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته